0: Love. Das wichtigste Werkzeug zu Glück, Vitalität und Leistungsfähigkeit, was wir haben. Wie du das Beste daraus holen kannst, darüber reden wir heute im Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du dabei bist, du Wunder der Natur. Mein Name ist George und wenn du Krisen und Leid vorbeugen und stattdessen mehr echtes Glück erfahren willst im Leben, dann ist das der richtige Podcast für dich. Auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch geschriebene Inhalte dazu und in meinen 1 zu 1 Beratungen können wir das Ganze auch privat behandeln. Meld dich für persönliche Unterstützung an die E-Mail-Adresse Beratung menschennet Wer so wie ich gerne sein Potenzial mehr und mehr ansteuern und entfalten möchte und gern Persönlichkeitsentwicklung betreibt und Krisen vorbeugt und ein weitestgehend glückliches Leben führen möchte, der kommt natürlich nicht um das Thema Schlaf herum. Nichts wirkt sich so sehr aus wie Schlaf. Schlaf ist neben Ernährung und Bewegung eines der wichtigsten Dinge für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Schlaf ist einfach die beste Selbstoptimierung, die es gibt. Der beste Energieboost, das beste Mittel gegen Stress und für starke Nerven, für eine gute Konzentrationsfähigkeit und natürlich eben auch notwendig für Fitness und Gesundheit. Alles braucht guten Schlaf. Die Gehirnleistung kann deutlich nachlassen, wenn man nicht gut schläft und jeder kennt das, man bekommt dann an solchen Tagen nicht viel hin. Dabei gibt es Unterschiede von Mensch zu Mensch, auch was das Schlafverhalten angeht und das ist auch abhängig von der Lebensphase. Zurzeit Zeit brauche ich zum Beispiel um die sieben Stunden Schlaf im Schnitt, manchmal sind es auch nur sechs und manchmal aber auch acht. Meistens wache ich jedenfalls im Schnitt nach sieben Stunden auf. Und das finde ich natürlich ganz gut, zur Zeit weniger Schlaf zu brauchen. So also gewinne ich ein bisschen Zeit für den Tag hinzu. Früher waren es bei mir neun Stunden. Und jetzt habe ich ja gefühlt zwei Stunden mehr am Tag für meine Herzensprojekte zum Beispiel oder Hobbys und Sport oder andere Dinge. Ja, zu wenig ist natürlich auch immer sofort bemerkbar, aber auch zu viel Schlaf kann einen Schlapp und Träge machen. Die Schlafdauer ist auch abhängig vom Alter. Babys schlafen sehr viel, wie wir wissen. Jugendliche brauchen auch mehr Schlaf und Rentner zum Beispiel oft eher weniger, kommen mit weniger Schlaf aus. Aber viel wichtiger als die Länge ist auch hier die Qualität. Mittlerweile kann man die auch messen lassen mit sogenannten Smartwatches oder dem Aura-Ring oder auch Fitness-Trackern und den entsprechenden Apps, die dann ähm, die Schlafphasen und die Schlafqualität festhalten können. Wir schlafen in gewissen Schlafzyklen. dass die Bezeichnung von der Schlafforschung und der Schlafmedizin für die Abfolge von Schlafstadien während unseres Schlafes. Also pro Nacht kommt in etwa zu vier bis sieben Schlafzyklen äh, bei einem gesunden Menschen. Und so ein Zyklus geht etwa 70 bis 110 Minuten, also im Schnitt 90 Minuten, manchmal länger, manchmal weniger. Und in der Zeit durchläuft der Körper die nrem stadien N1, N2 und N3 und wieder N2, gefolgt vom REM-Schlaf. Und wirst du jetzt in der Mitte von so einem Zyklus geweckt, zum Beispiel mitten im Höhepunkt oder in der, in der REM-Schlafphase, dann kann dich das auch ganz schön groggy und müde hinterlassen. Ne? Auch deshalb sollte ein Mittagsschlaf zum Beispiel höchstens 20 bis 30 Minuten lang sein oder eben 90 Minuten lang, also einen ganzen Schlafzyklus haben, um den Erholungseffekt zu gewährleisten, also entweder ein kurzer Powernap oder einen ganzen Zyklus schlafen. Und wenn du morgens natürlicherweise aufwachst, also am Ende eines Zyklus, dann kann es gut sein, nicht nochmal einzuschlafen und direkt vom Wecker aus dem Zyklus gerissen zu werden. Und generell ist es auch gut, Schlafunterbrechung zu vermeiden und einen guten und erholsamen Tiefschlaf zu bekommen. Da regeneriert sich das Gehirn am meisten und am besten. Du kannst zwölf Stunden schlafen, wenn du keinen Tiefschlaf hast, ist das wenig nützlich, ne? Sechs Stunden Schlaf mit genügend Tiefschlaf bringt mehr als zehn Stunden ohne Tiefschlaf. Und ja, eines der größten Tiefschlafkiller ist mitunter Alkohol. Alkohol verursacht Junk Sleep. Man schläft schnell ein, bekommt aber keinen Tiefschlaf durch Alkohol. Also es ist eigentlich das Dümmste, was Menschen machen können, abends zum Einschlafen Wein oder sonst was zu trinken, weil schon ein Glas deutlich die Schlafqualität ruiniert. Und den Erholungseffekt deutlich mindert. Und ja, oft kommen dann Menschen in so einen Kreislauf, am nächsten Tag wieder viel Kaffee oder andere Aufputschmittel. Und damit schleppen sie sich dann künstlich irgendwie durch den Tag. Und am Abend müssen sie sich dann wieder von dem ganzen Zucker und äh, Koffein runterholen mit Alkohol. Das ist natürlich ein ganz schlechter Kreislauf, in dem da einige drin stecken anstatt mal wirklich die Schlafqualität zu verbessern und dann fit und leistungsfähiger insgesamt zu werden und gesünder, wird hier einfach mit Substanzen hin und her geschüttet. Ne? Also am besten Alkohol meiden und wenn schon Koffein, dann am besten nicht fünf, besser acht Stunden vorm Schlafen gehen, um eben den bestmöglichen Schlaf zu gewährleisten. Generell ist es gut, sich am Abend nicht zu sehr zu pushen, nicht zu spät Sport zu machen, auch das schüttet Adrenalin aus. Keine aktivierende Musik, keinen aufregenden Film gucken, lieber was Beruhigendes. Der Fernseher sollte sowieso nicht im Schlafzimmer stehen und es sollte auch nicht mit dem Computer im Bett gearbeitet werden. Dieser Ort sollte am besten getrennt sein vom Arbeitsort und ein sauberer Wohlfühlort zum Abschalten sein. Blaulicht ist gut zu vermeiden. Wie wir wissen, am besten kein Handy oder Computer 30 Minuten vorm Schlafen gehen, anstarren. Idealerweise hält man die gleiche Schlafenszeit ein. Da ist es natürlich sehr unterschiedlich. Also man kann zur idealen Schlafenszeit jetzt nicht direkt viel sagen. Da unterscheiden sich die Studienlagen. Die meisten gehen davon aus, dass es ziemlich egal ist, ob du jetzt 20 Uhr oder 1 Uhr morgens schlafen gehst, solange du ausreichend erholsamen, ungestörten Tiefschlaf bekommst. Also wann man schlafen geht, das muss man selber rausfinden. Da sind die Menschen ganz unterschiedlich. Man bezeichnet das als die Chronotypen. Da hat jeder ein bisschen einen anderen Chronotyp. Zum Beispiel gibt es da die Eulen und Lerchen. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Und laut Wikipedia haben... In einer gemeinsamen Studie russische und belgische, belgische Wissenschaftler sogar vier Chronotypen identifiziert und haben sich dabei danach gerichtet, wann die Befragten im Tagesverlauf am liebsten schlafen würden. Neben Lerche und Eule machten sie die Mittagsschläfer aus, die am Nachmittag besonders müde, dafür aber morgens und abends fit sind. Die Nachmittagstypen sind hingegen um diese Zeit äußerst wach und haben ihr tief am Morgen und am Abend also schau dann einfach mal bei dir, wann bist du am fittesten und wann am müdesten. So bekommst du deinen Chronotyp raus. Wenn du abends früh müde und morgens früh aufwachst, bist du eher eine Lerche, ein Frühaufsteher. Und eine Eule bist du, wenn du eher ein Langschläfer bist und abends erst sehr spät müde wirst, einen anderen Biorhythmus hast. Und wie gesagt, dann gibt's noch die Mittagsschläfer und die Nachmittagstypen. Manche Wissenschaftler identifizierten auch noch mehr Chronotypen, aber das sind so die Hauptarten und wir sind auch alles meistens Mischwesen und keine reinen Chronotypen. Ich gehöre zu denen, die morgens und vormittags am besten funktionieren, am klarsten sind. Ich bekomme dann mittags so tief und am späten Nachmittag und frühen Abend bin ich dann meistens wieder energetischer und werde dann so gegen 23 Uhr müde. Was mich ein bisschen stört, ich bin leicht aufzuwecken. Also ich hätte gern mehr die Fähigkeit, nicht so leicht aufweckbar zu sein beim kleinsten Geräusch. Meine Freundin zum Beispiel die bekommt man kaum wach. Aber es ist auf jeden Fall so oder so gut, eine ruhige Schlafumgebung zu gewährleisten. Auch optimal temperiert, nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. Die meisten empfehlen so einen leicht kühlen Raum zum Schlafen. Ja, man sollte natürlich nicht frieren, aber auch nicht schwitzen. Noch wichtiger ist die Helligkeitsstufe. Es sollte ein möglichst dunkler Raum sein, denn sobald es zu hell wird, wird die Melatoninausschüttung gestoppt. Auch im Bad, wenn man nachts zum Beispiel raus muss, kein helles Licht anmachen. Das kann sofort den Rhythmus stören und dafür sorgen, dass man wieder schlechter einschläft. Ne? Um zu verhindern, dass man nachts raus muss, ist natürlich gut. Nicht zu viel zu trinken vorm Schlafen. Und ja, man sollte auch nicht zu viel essen. Es wird empfohlen, zwei Stunden vorher nichts mehr zu essen. Also ich mache das jetzt auch nicht immer. Aber ich versuche zumindest eine Stunde vorher nichts mehr zu essen. Man sollte natürlich auch nicht hungrig ins Bett gehen. Total hungrig. Aber so was Schweres im Magen und dass der Körper dann... Nachts da noch Zeug drin hat, zu viel, das ist hinderlich, das ist absolut hinderlich. Das meiste wird abends ja sowieso nicht verdaut und stört den Schlaf und bringt keine Punkte. Besonders sollte nichts Fettreiches am Abend gegessen werden. Empfohlen wird Eiweiß und tryptophanhaltige Lebensmittel. Tryptophan ist eine Aminosäure und quasi die Vorstufe von Melatonin. Und ja, gutes Kauen ist wie immer sehr nützlich, um den Körper da schon mal zu entlasten bei der Verdauung. Ja, und dass man eben nicht zu viel am Abend isst, dann ist man auf der sicheren Seite, das Maximum an Erholung und Aufladung bekommen zu können. Natürlich ist ein entscheidender Punkt auch eine gute Matratze. Da sollte man auf jeden Fall mal Probe schlafen drauf. Man kann sich heutzutage auch Matratzen nach Hause schicken lassen. Man lässt die Folie drauf und schläft da mal Probe. Das ist nochmal was anderes, als nur Probe zu liegen. Die Matratze sollte natürlich zum eigenen Körper gut passen. Man sollte sie auch mal wenden, einmal im Jahr am besten. Und ja, am besten auch nicht 20 Jahre benutzen. Irgendwann sind die besten Matratzen auch über ihrem Zenit. Ja. Viele können schwer einschlafen, weil sie einfach auch zu viel Gedanken haben und schwer abschalten können am Abend. Gerade deshalb missbrauchen ja viele auch Alkohol und andere Substanzen, womöglich noch Medikamente und all den Kram. Und das ist natürlich, wie gesagt, ein Teufelskreis, der keine Punkte bringt. Also eine gute Abendroutine kann da wirklich sehr hilfreich sein, sich zu beruhigen auch zum beispiel mit meditation ich empfehle normalerweise meditation nicht wenn man müde ist es ist ja was wo man klar und fokussiert sein möchte aber meditation kann zu verschiedenen zwecken genutzt werden und am abend kann so eine kurze meditation sehr wohl gut helfen die gedanken zu beruhigen runterzukommen und dann ist es auch völlig völlig förderlich wenn man in dem fall müde wird bei der meditation was ich sonst eben vermeiden möchte und deshalb kann man sich hier auch hinlegen bei der Meditation. Sehr hilfreich ist, länger auszuatmen als einzuatmen. Das beruhigt auch den Körper. Und dann sich fallen zu lassen, zu entstressen, loslassen zu lernen. Was vorher auch gut sein kann, wenn es viele Gedanken gibt, diese aufzuschreiben. Ein sogenanntes Grübeltagebuch zu führen. Alles, was raus ist aus dem Kopf, ist hilfreich, aufschreiben und abschließen, du hast die Gedanken irgendwo stehen, brauchst sie dann nicht ständig den Abend noch rumwühlen, mach dir ruhige Musik rein, mach die Meditation oder die Atemübung oder beides am besten, bestimmte Kräutertees, Baldrian, all solche Sachen können helfen auch zur Beruhigung, das Handy sollte ausgeschalten sein oder im Flugmodus, das ist sehr hilfreich, auch für die, für die Nacht dann. Und dann gute Nacht, damit kann man auf jeden Fall schon viel erreichen. Generell ist Gift natürlich auch eine Schichtarbeit, das bringt den Rhythmus so richtig durcheinander am besten du hast feste Zeiten und wenn du wirklich mehrere Wochen schlecht schläfst im Schnitt sagt man hier drei Wochen dann ist es auf jeden Fall sinnvoll einen Arzt aufzurufen weil dann stimmt irgendwas ganz und gar nicht es gibt ja auch Schlafkrankheiten Schlafapnoe Atemstörungen im Schlaf das alles gut das dann mal zu ergründen wirklich, wenn es wirklich man sich wirklich sehr groggy fühlt und überhaupt keinen erholsamen Schlaf mehr hat. Ja, das war's soweit, was mir zu dem Thema einfällt. Falls du noch wichtige Punkte hast, schreib's mir gern bei Instagram oder auf meiner Webseite menschenfreund.net. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Für heute sind wir durch. Wenn dir hier irgendwas genützt hat, dann teile den Podcast gern mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meine Mission hier kostenlos. Genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre ganz lieb. Abonniere den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Montag in zwei Wochen kommt eine neue Folge. Meld dich gern auch zum Fragen fürs Leben Programm an. Da bekommst du jeden Tag die wertvollsten Fragen des Lebens zugeschickt. Also jeden Tag immer neue Fragen. Du bekommst zwei Coaching-Gespräche mit mir und eine Persönlichkeitsauswertung. Das Ganze geht einen ganzen Monat lang und gibt es jetzt zu einem ganz besonderen Angebot für 99 Euro Einführungsangebot. Auf meiner Webseite kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, der ist kostenlos und folg mir gern bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.